0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קדושות
2: יעדו יותר מ-10,000 מתים ביממה אחת ברחבי העולם מנגיף קורונה, שיא חדש מאז החל המשבר, והפעם השנייה מאז החל שהדמותה היומית עולה על עשרת אלפים ביום. ארצות הברית ממשיכה להוביל במצעד המפוקפק עם יותר מ-1,600
3: מתים ביום.
2: שיעור התחלואה שובר שיאים בכל המדינות, בתי החולים על סף קריסה, מדינות בארצות הברית מכילות הגבלות חדשות, אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא בדיקות תשעה חודשים לתוך משבר קורונה במדינות רבות מעידים על מחסור עם 157 אלף חולים מאומתים ביום בארצות הברית לבדה אפשר להבין מדוע.
4: המימות גדולות, מן קליפורניה לוויסקונסין לסטריטות בניו יורק. טורים קודם יחדים נפגעו כמעט 50% בשנת האחרונה.
2: טורים ארוכים משתרכים מחוץ לתחנות הבדיקה שלא עומדות בעומס. בחודש האחרון הוכפל נפח הבדיקות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדווחת כי איראן החלה להזרים גז לסרכזות החדשות שהתקינה במתקן הגרעיני בנתאנס. מדובר בהמשך הפרת המחויבות האיראנית להסכם הגרעין. בתוך כך איראן מאותתת לג'ו ביידן. אנחנו רוצים
3: לדבר.
2: דבר אחד אפשר לעשות באופן אוטומטי, אומר שר החוץ ג'באד זריף, אמריקה צריכה ליישם את המחויבויות שלה על פי החלטות מועצת הביטחון. אנחנו ניישם את המחויבויות שלנו על פי הסכם הגרעין. לשם כך אין צורך במשא ומתן או בתנאים. זה אפשרי. נשיא ארה״ב היוצא טראמפ מתכוון לממש את הבטחתו לסיים את מעורבותה של ארה״ב במלחמות חוץ. ולהשיב את החיילים המוצבים באפגניסטן הביתה.
4: Ago, לפני ארבע
2: שנים הנשיא טראמפ הבטיח לשים קץ למלחמות הבלתי נגמרות של אמריקה. היום הנשיא טראמפ ממלא אחר הבטחתו לעם האמריקני, מכריז שר ההגנה הזמני כריסטופר מילר. מה קרה לשר ההגנה הקודם? הודח בתחילת גל התיאורים, מיד לאחר הבחירות. ממשכים התיאורים בממשל האמריקני, אתמול היה זה קריס קראבס, מי שעומד בראש סוכנות ביטחון הסייבר של ארצות הברית. קראבס שב והתייחס בביטול לטענות לזיופים או תקלות בבחירות.
5: טראמפ no
2: שמנסה ליצור מצג ולפיו הבחירות זויפו נוקם עכשיו בכל מי שלא מיישר קו, וגם...
5: Out, Parton, research,
4: הפרחים
2: לדולי פרטון, קרן של אחת הזמרות המצליחות באמריקה, נמנה את חיסון הקורונה של מודרנה במיליון דולרים.
4: פרייז דה לורד, that I'm just so happy that anything that I've done could help in any way.
2: הודו לאל, אני שמחה שמשהו שעשיתי יכול לעזור. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בימים האחרונים אנחנו משתדלים להתחיל את השעה הבינלאומית בחדשות טובות, ויש לנו כאלה גם היום, חברת פייזר מעדכנת, החיסון שלנו יוגש לרשויות לבקשה לאישור בתוך ימים, והוא מאוד מאוד אפקטיבי, אפילו יותר אפקטיבי מכפי שדיווחנו תחילה, אנחנו אומרים שלום לכתבת חדשות החוץ מהירכלים. שלום ערן. 95%. 95%
5: זה בעצם ניתוח סופי של השלב השלישי. בחיסון נגד קורונה של ענקית התרופות פייזר יחד עם ביונטק, הם בעצם מראים כך שהחיסון שלהם יעיל ב-95% במניעת זיהומים גם בקרב... מבוגרים. החברה אה, בעצם ספרה, בואו נזכיר, הם אה, מנתחים כמובן לפחות 30,000 אה, משתתפים, לחצי מהם נותנים את החיסון, לחצי מהם נותנים זריקת אה, סתם, פלסבו, והחברה הזאת מנתה 170 מקרים של נדבקים בקורונה בקרב המשתתפים בניסוי. לדברי ההודעה שהם הוציאו, 162 מהנדבקים היו בקרב האנשים שקיבלו פלסבו, אה, את אה, זריקות המלח הללו, ורק שמונה המקרים בקרב המשתתפים שקיבלו את החיסון בפועל. כמעט כולם. מה זאת אומרת?
2: כמעט כולם, כן, בדיוק. כן, לא, לא נדבקו בעצם.
5: ממש בדומה לתוצאות של מודרנה, שהיו באמת יוצאות דופן וטובות מהרגיל, אז גם פייזר מעדכנים, והם מודיעים שכבר בימים הקרובים הם הולכים לבקש מה-FDA לאשר את התרופה שלהם, ואחרי שה-FDA יאשר את התרופה, זה אומר שבעצם לראשונה מאז פרוץ המשבר, תהיה לנו, לנו חיסון נגד קורונה לראשונה, שמקבל אישור ואפשר להתחיל להפיץ אותו. כמובן שהדרך עוד, אה, ארוכה, לא כאן מסתיימת מגפת הקורונה, לא יתחילו להגיע לישראל חיסונים בכמויות אה, ענקיות ברגע שהאישור יגיע, אבל זה צעד ראשון. וזה צעד ראשון חשוב מאוד, שמצטרף כמובן להכרזה של מודרנה מלפני כמה ימים, ואנחנו רואים יותר ויותר מדינות, חברות שמגיעות לשלבים האחרונים, גם אסטרזנקה ואוקספורד שאמורות להודיע על נתונים מהניסוי שבחיסון שלהן, וכמובן שככל יותר הודעות מהסוג הזה שנוכל לשבת כאן ולדבר עליהן, הרי זה משובח.
2: הלוואי, מה שבטוח <laughs> בפייזר חוגגים היום, עוד עלייה של שלושה אחוזים במניה, וזה בדקות האחרונות, אפשר להניח שזה יימשך לאורך היום. מאיה רכלין, תודה. תודה. והדרך כאמור עוד ארוכה, ארוכה מאוד. היום שיא תמותה יומי עולמי מנגיף קורונה, כך לפי נתונים שמתפרסמים בסוכנויות הידיעות. ביממה החולפת מתו יותר מעשרת אלפים, כמעט 11 אלף בני אדם ברחבי העולם מקורונה, מרביתם במדינות אירופה ובארצות הברית. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: תבוסתו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות כנראה שינתה משהו בראשם
7: של מושלי המדינות
4: בארצות
0: הברית. כל אחד מאיתנו שבוחר
6: להישאר בביתו בחג ההודיה הזה יכול לתרום להצלת חיי אנשים אחרים וגם החיים שלו להגנת חברי משפחתו כך מושלת מישיגן גרטכן ויטמר אחרי הקורא מושל ויסקונסין טוני אברס הדרך הטובה ביותר לעבור את כל זה היא להיות יחד אך מרחוק איש אינו רוצה שחג ההודיה, הרגע הנפלא הזה, יהפוך לאירוע התפשטות המונית של הנגיף. מזהיר בקריאה המשותפת הזאת מושל קנטקי, אנדי בשיר. כך מתחילה ארצות הברית להתעורר למציאות הקשה חודשים ארוכים לאחר שהנשיא טראמפ בחר שלא לסגור את הכלכלה למרות העלייה המתמדת במספר המקרים החדשים ובמספר המתים. ידידו הקרוב של טראמפ עמיתו הברזילאי ז'איר בולסונארו הלך בעקבות האח הגדול ובחר גם הוא במדיניות הפתיחה. ברזיל היא המדינה הנגועה ביותר בעולם אחרי ארצות הברית והודו אך נראה שבולסונארו אינו מתכוון לשנות את הקו, גם כעת כשידידו האמריקני עומד לעזוב את הבית
0: הלבן. עלינו <מת> להכיר
6: במציאות, <מת> לא הארגונים הבין-לאומיים <מת> הם שעזרו לנו להתגבר על המכשולים, <מת> אלא שיתוף <מת> הפעולה בין המדינות. בברזיל היו אלה המוסדות הממלכתיים, צוותי רפואה מסורים שנתנו מענה למגפה, טען בולסונרו, בפתח הפסגה הוירטואלית של מדינות בריקס. לעומתו התמקד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בחיסון נגד קוביד-19. אני מדגיש שחתמנו על ההסכמים עם שותפינו הברזילאים והרודים, על הניסויים הקליניים של החיסון הרוסי ספוטניק 5 ועל ההסכמים עם הודו וסין על פתיחת האתרים ליצור החיסון לא רק בעבור רוסיה, גם בעבור מדינות אחרות
8: בעיניי זה חשוב מאוד,
6: החיסון הרוסי <עד> קיים, עובד, יעיל <עד> ובטוח. <עד> המשימה <עד> כעת היא לארגן את יצורו ההמוני, דברי נשיא רוסיה. ובארצות הברית דוקטור אנטוני פאוצ'י, יועץ הבריאות של הבית הלבן, שבחודש אוגוסט השמיע ספקנות גדולה באשר למהירות של המדענים הרוסים בפיתוח החיסון, הצדיק כעת את המהירות שאיתה הגיעו אליו החברות האמריקניות. לעולם החיסון לא פותח בזמן קצר שכזה, הוא הודיע. אני
7: חושב
6: שעלינו להיות שקופים והוגנים, להסביר לציבור מהו ההליך שמאפשר לקבוע שהחיסון בטוח ויעיל הוא פותח מהר מאוד, אך המהירות היא השתקפות הקדמה המדהימה בטכנולוגיות מדעיות המאפשרות לעבור מהר מאוד מהקוד הגנטי של הנגיף למה שנקרא המצע החיסוני, לקבל בתוך ימים או שבועות ספורים את החיסון שאפשר לעשות בו ניסויים. עשינו זאת בצורה המהירה בהיסטוריה, הסביר פאוצ'י והוסיף
7: אני יכול
6: לומר לכם, אני משוכנע שכשמנהל המזון והתרופות יאשר את החיסונים, שבינתיים יש שניים מהם שהראו רמת יעילות גבוהה, אני לא אהסס להתחסן, ואמליץ על כך לבני המשפחה.
2: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז יש באמריקה כבר מי שאומרים, אם אתם מתכננים לקיים את ארוחת חג ההודיה עם המשפחה המורחבת, כדאי שתתכוננו להלוויה בחג המולד.
0: כן, יש גם כאלה שאומרים, אתם צריכים להסתכל על מה שעשתה הקהילה היהודית בסדר פסח וללמוד מזה איך לחגוג את חג ההודיה. כלומר, לוותר על המפגש הכל כך חשוב הזה, באמת אולי המפגש המשפחתי החשוב ביותר בלוח השנה האמריקני, ובמקום זה לעשות מפגשי זום, לעשות אירועים קטנים, לא להיפגש עם משפחה נרחבת. כמו שאנחנו מכירים בישראל, זו תקנה שקשה לציבור לעמוד בה, ודאי שישנם רבים שיעשו את זה, אבל ישנם גם רבים שאינם מתכוונים, ובמצב התחלואה... והתפוצה של המחלה בארצות הברית כרגע, זה מאוד מאוד מפחיד את הרשויות. הפחד העיקרי הוא שעד שנגיע לאותו רגע מיוחל, מתישהו באפריל, שהחיסונים יהיו זמינים לאוכלוסייה, עד אז אנחנו נחווה עוד גל עצום של הדבקה. בדיוק בגלל
2: אירועים כאלה. מכאן בואו נעבור למלחמתו של דונלד טראמפ נגד תוצאות הבחירות. אתמול הוא רשם עוד הפסד משפטי במדינת פנסילבניה, וגם כשל בניסיון שלו לבלום את אישור הקולות במחוז בג'ורג'יה, אבל הוא בהחלט ממשיך לנסות, והוא גם מוכיח שמי שלא מסכים איתו שהבחירות נגנבו, עלול לשלם מחיר אישי, גם אם זה מחיר לטווח קצר, בסך הכל עוד חודשיים נותרו לנשיא טראמפ.
0: כן, ומי שמשלם את המחיר הזה עכשיו הוא קריס קרבס, הוא ראש הסוכנות בתוך המשרד לביטחון המולדת, שאחראית על אבטחת סייבר ותשתיות אמריקניות. הסמכות בדיוק שמטפלת בשאלה הזאת, האם הבחירות נעשו בצורה בטוחה, והם פרסמו דוח בשבוע שעבר, דיווחנו על זה כמובן, שהבחירות האלה נעשו, היו הבחירות הבטוחות בהיסטוריה של ארה״ב, לא היו שום בעיות עם מחשבי ההצבעה. עם, עם, עם שום דבר אחר, לא הייתה פריצה זרה, הכל התנהל כשורה, שאלה הן חדשות טובות כעיקרון, אבל חדשות רעות אה, אה, לדונלד טראמפ שמנסה להוכיח כולל שיש זיופים בקנה מידה רחב, כולל איזושהי בעיה מסתורית עם מ, 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 מיליוני קולות שנספרו באמצעות אחת מיצרניות מכונות ההצבעה שמשום החשודה, הדברים האלה כמובן עמדו בסתירה ולכן דונלד טראמפ בציוץ, אתמול בלילה, פשוט מפטר את קרבז מהתפקיד שלו. אולי נשמע דברים שאמר קרבז על אמינות ההצבעה, דברים שהרגיזו את הנשיא כל כך.
5: We are in coordination, close contact and coordination with the election officials in all four states, including Oklahoma and Minnesota as well. Minnesota recently issued a press release on their issue with their voter registration database. As of now, it appears to just be an intermittent issue. All systems are back up and running. We have no information on the back end from intelligence channels or otherwise that there's anything nefarious here. You've got to understand, again, that there are technology challenges any time you reply on these systems.
0: כן, הוא דיבר על, על תקלות שהתגלו uh, ממש בסמוך uh, לבחירות בכמה uh, מדינות וקבע ששם הם בדקו ולא היו שום בעיות. כאמור, הדוח הזה שלו שפסק uh, שהבחירות היו הבטוחות מכל לא התקבל בעין יפה uh, בבית הלבן והנשיא טראמפ. פיטר את כרז, ובמקביל המאבק המשפטי של טראמפ ושל העורך דין שלו רותי ג'וליאני נמשך, ג'וליאני היה אתמול בפנסילבניה, ניסה לטעון את הטיעון של דונלד טראמפ שיש זיופים והפרות בקנה מידה רחב, בעיקר בכל הנוגע לגישה של פקחים מטעמם לבחירות, הם ספגו מפלה אחת בפנסילבניה, במדינת מישיגן היה ניסיון של פקחים רפובליקנים באחד המחוזות שלו לאשר את נתוני ההצבעה, זה גרם לסערה ותוך כמה שעות הם חזרו בהם ונתוני ההצבעה האלה אושרו, כך שלאט לאט הכל הולך ומסתיים, כל האופציות הולכות ומסגרות. מדינת ג'ורג'ה שיש בה חוזרת אמורה לסיים אותה מתישהו במהלך היום ונראה ייגמר לרעתו של הנשיא טראמפ. הנה דברים שאומר ברד רטנסברגר, מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, שנזכיר גם הוא רפובליקני.
5: As a Republican, I think that I'll
9: probably be disappointed in the results. But as the Secretary of State, I can be very comfortable in the counting of the ballots. And that's why we went above and beyond the call of duty. We did a 100% risk limit, which means that we did a counting of every single ballot. People were questioning the counting
5: ability, the accuracy of the machines. So I said, OK, we won't use the scanners again. We'll count it by hand. And our county election officials have just stepped up amazingly. Many of the counties are done already.
0: כן, כרפובליקני אני יודע שאני אהיה מאוכזב מהתוצאות של הספירה החוזרת, אבל כמזכיר המדינה אני אגאה בעבודה שעשינו, מכין את הקרקע לכך שגם תוצאות הספירה החוזרת שהתפרסמו היום לא ישנו דבר, תחת מכמה קולות לכיוונו של דונלד טראמפ, אבל לא שום דבר שקרוב לרמאות רחבת היקף שתשנה את התוצאות במדינה. <אח> נתן גוטמן, <אח> כתבנו בוושינגטון, <אח> אנחנו <אח> <אח> נסתפק <אח>
2: בדברים האלה כיוון שקו השידור לא איתנו כל כך, אז תודה רבה לך. השעה הבינלאומית לאחר שהושעה מהלייבור בעקבות אה, אה, התבטאויותיו ולפיהן האנטישמיות אה, במפלגה נופחה לצרכים פוליטיים בידי יריביה, הוחזר השבוע ג'רמי קורבין, מנהיג המפלגה לשעבר, לשורות אה, הלייבור, אבל לפני שעה קלה החליט אה, יושב ראש אה, הלייבור הנוכחי, סר קרסטהומר, שלא למנות שוב את קורבין, קורבין אה, לחבר פרלמנט מן השורה. שלום לכתבנו עידו סואן.
9: שלום שלום ערן.
2: כן ג'רמי קורבין עכשיו ישמש מה חבר פרלמנט עצמאי למרות שהתמודד לבחירות מטעם הלייבור.
9: אז זהו ככה זה עובד לפני ממש לפני שההקלה החליט קירס טאמר שלא להכפיף את קורבין לשוט המפלגה כלומר הפך למעשה את ג'רמי קורבין השאיר אותו כחבר פרלמנט עצמאי מדובר באמת בעונש די חמור. שמשמעותו שאותו חבר פרלמנט אינו נמנה על שורות המפלגה ואינו יכול גם לרוץ מטעמה בבחירות הבאות כל עוד ההחלטה תקפה.
2: זה גם אומר סטרמר. החלשת הכוח של האופוזיציה מבחינתו של סטארמר. זה מחיר כבד שמעיד על חומרת המצב.
9: בהחלט, וזאת החלטה שכנראה עוד תעורר הדים בקרב הפלגים השונים של המפלגה, אבל סטארדמן נימק אותה בכך שקורבין חיבל במאמצים להשיב את האמון במפלגה בקרב הקהילה היהודית, ועוד לפני ההחלטה פרסם ג'רמי קורבין הצהרה ובא ומביע צער על הכאב שגרם אבל זה לא הספיק לרבים מתומכי המפלגה וחבריה וגם למועצת יהודי בריטניה ה-board of deputies of British Jews שהפעילו לחץ על קירס טארמר בימים האחרונים שלא למנות שופט קורבין לחבר פרלמנט וההחלטה להחזיר את קורבין לשורות המפלגה נתקבלה ביום שלישי בוועדה הלאומית של המפלגה שבה חמישה חברים לאחר שקורבין הבהיר שלא הייתה לו כוונה להמעיט בסוגיית האנטישמיות בתגובה כאמור על דוח רוויון וזכויות אדם בבריטניה, שקבע כי המפלגה נכשלה במיגור התופעה בשורותיה, ועשתה זאת שלא כחוק. אז קורבי באמת פרסם הצהרה, הוא בא ומבהיר את דבריו, אבל עשה זאת בלי באמת לבקש סליחה. הוא גם אמר שהוא מקווה שהנושא ייפתר בקרוב כדי שהמפלגה תוכל לטפל בסוגיית האנטישמיות ולפעול יחד כדי להביס את הממשלה השמרנית המזיקה והוא הבהיר כי תלונות על אנטישמיות אינן מנופחות ומוגזמות אך מרבית חברי המפלגה אינם גזענים ומתנגדים לאנטישמיות אבל כאמור ערן בעקבות ההצהרה הזאת מבקריו של קורבין קראו שלא לדון בהחזרתו לשורות הפרלמנט עד אשר לא ייושם הליך עצמאי קאמר עצמו צייץ בעקבות החלטת הוועדה כי זהו יום כואב לקהילה היהודית ולחברי המפלגה שנלחמו בתופעת האנטישמיות וכי דבריו של קורבין הינם שגויים ואינם מתייחסים לממצאי הוועדה שקבעה כי המפלגה לא טיפלה באנטישמיות בשורותיה בהנהגתו. הוא גם הדגיש כי מיום שנבחר המלחמה באנטישמיות במפלגה נמצאה ונמצאת בראש סדר העדיפויות שלו וכי זה לא השתנה רבים במפלגה מתחו ביקורת על ההליך המזורז שעבר קורבין בדרכו לשוב לשורות המפלגה וגם ראשת מועצת יהודי בריטניה, מארי ונדרזיל מתחה אף היא ביקורת חריפה על ההחלטה של הוועדה
6: מאתמול, בתוכנית הבוקר של רדיו ארבעה ב-BBC, היא אמרה את הדברים האלה. Well, on what has happened yesterday, and make it clear that he is refusing to restore the whip.
9: Anisabora, as a decision to leave Jeremy Corbyn in the campaign, is BLOF, and the action of the mandate for surveillance and human rights, which, according to the campaign, has shown that he has no idea of anything, הטיפול בנושא של קורבין נעשה בידי ועדה מוטה פוליטית ואני מקווה שקירס טארמר יביט על ההחלטה שנתקבלה ויסרב להשיב את השעות לקורבין. בנוסף לזה, חברת המפלגה לשעבר דיים לואיז הלמן היהודייה שפרשה ממנה בעקבות הנהגתו של קורבין אמרה לסקייניוז את הדברים הבאים
1: The Jewish community are looking at this and feel very disappointed indeed. Um, they had high hopes that there would be change, but Jeremy Corbyn's re-admission to the Labour Party without any apology suggests that nothing at all is any
9: different. The community, the Jewish community, was a huge threat to change, and the commitment of Corbyn was no doubt that he didn't do any change. So here, Iran, Kir Stamer decided to change. באמת להעביר מסר ברור היום, נזכיר גם כי שבעה חברי פרלמנט מהלייבור עזבו את המפלגה בשנה שעברה בעקבות הנהגתו של קורבין ומדיניותו ונראה שכאמור סטאומר בתפקידו החדש אמר כי זהו תפקידו לתקן את מה שירש ובכוונתו להנהיג הליך ברור תלונות עצמאי בהקדם האפשרי, כאמור ללא ספק ההחלטה הנוכחית עוד תמשיך לעורר הדים בקרב אה, המפלגה. מפלגת הלייבור
2: צועדת למרכז המפה הפוליטית, השאלה אם נותר שם עוד קהל שיכול להאמין לשינויים הללו שהיא מחוללת, אולי כן, אולי לא, נחכה ונראה.
9: כן, תראה, קיר סטלמר די מוביל במדדים לאחרונה בעקבות הטיפול הלקוי של בוריס ג'ונסון במשבר הקורונה, אז בהחלט כוחו, אפשר לומר, הולך ומתגבר, מתחזק. כמובן, יש עוד כארבע שנים לפחות עד הבחירות הבאות בבריטניה.
2: יש הרבה ניקיון לעשות שם, לא רק ג'רמי קורבין, יש עוד הרבה בעיות שם. עידו אסואן, כתבנו תודה. תודה, ערן, תודה. נשיא צרפת עמנואל מקרו פתח במערכה נגד אמצעי התקשורת הזרים, במיוחד האמריקנים והבריטים, המעוותים לדעתו את מודל החילוניות הצרפתי ומאשימים אותו בהסתה נגד האסלאם. בכך הוא אומר, הם מעודדים את הטרור. אבל למקרו יש בעיות גם עם התקשורת הצרפתית המקומית שמוחה ומפגינה נגד חוק הביטחון החדש. כנראה שזה דפוס די קבוע של מנהיגים שלא כל כך מרוצים מהתקשורת סביבם. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: אמנואל מקרון נלחם באמצעי התקשורת, תחילה בעיתונות הבינלאומית, במיוחד האמריקנית והבריטית, המעוותת לדעתו את עמדותיה של צרפת ושלו בנושא הבדלנות האסלאמית ובכך תומכת לדעתו באופן עקיף בטרור נגד צרפת. נשיא צרפת לא היסס לטלפן אישית לעיתונאי בן סמית מהניו יורק טיימס כדי להתלונן בפניו על הסיקור בעיתונו ובעיתונים אחרים. כך דרשה נשיאות צרפת מהפננשל טיימס להוריד מאתר האינטרנט שלו מאמר לו הביטוי בדלנות מוסלמית במקום בדלנות אסלאמיסטית. המאמר האשים אותו בהשמצת המוסלמים בצרפת לצורכי תעמולת בחירות וביצירת אקלים של פחד וחשדנות כלפיהם. נשיאות צרפת חישה כי התערבה כדי להסיר מאמר של הסוציולוג הצרפתי איראני פרחת חוסר חבר בשם "הדת המסוכנת של החילוניות הצרפתית" שפורסם באתר פוליטיקו אחרי הרצח המורה סנואל פאטי שקיצוני אסלאמי ערף את ראשו משום שהראה לתלמידיו את הקריקטורות של מוחמד. החילוניות הצרפתית מבטיחה חופש והגנה לכל, טען דובר ממשלת צרפת. בריאיון לכתב העת המקוון, היבשת הגדולה, מאשים מקרון את התקשורת האנגלו במניפולציה של ההיסטוריה. לא אוותר על זכותי, משום שהיא מעוררת הר עומד במקומות אחרים. מקרון מודאג מצידו מכך שבארצות הברית, שנולדה מתוך המהפכה הצרפתית, מאשימים את צרפת בגזענות ואיסלאמופוביה. אבל ההצהרות של מקרון לא מוגבלות התקשורת הבינלאומית מאות מפגינים נזעמים וביניהם, באופן לא מקובל, עיתונאים רבים הפגינו אתמול ליד בניין הפרלמנט שפתח בדיון על חוק הביטחון הכללי החדש, הכולל לדעתם פסקה מסוכנת שמאפשרת לתבוע אמצעי תקשורת, שיפרסמו צילומים של שוטרים במהלך מילוי תפקידם, שעלולים לסכן אותם ולהוביל לאלימות נגדם. ההפגנות התרחבו בלילה שעבר ובמקומות אחדים הפכו לאלימות. שר הפנים ז'רל דהרמניאן טען כי עיתונאים ואזרחים יוכלו להמשיך לצלם שוטרים שלדעתם חרגו מתפקידם אבל כוונת החוק למנוע מלהפקיר אותם לנקמה לקריאות לרצח ולאונס נגדם והביא לדוגמה את זוג השוטרים שנשחט על ידי מחבלים איסלאמיסטים אלימות נגד השוטרים עלתה לאחרונה בצורה ניכרת, אך מתנגדי החוק אומרים כי אלימות המשטרה היא שעלתה וכי מדובר בפגיעה בחופש העיתונות משום שמערכות עלולות לוותר על פרסום התיעוד כדי לא להסתבך בתביעות משפטיות. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו לרוסיה לנוכח הדיווחים האחרונים על מצבו הבריאותי הבעייתי לכאורה של הנשיא פוטין ואולי על כוונתו לפרוש בקרוב. אישר רמש הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי במוסקבה, הדומה, הצעת חוק שמעניקה חסינות משפטית לכל החיים לנשיאים לשעבר ולבני משפחותיהם. שלום לעיתונאי והפרשן לענייני רוסיה, ירנבות. שלום, אירן. אז חוק צרפתי פלוס פלוס פלוס, סידור די טוב לנשיא פוטין שאולי מכין את הקרקע לפרישה קרובה ומארגן לעצמו חסינות משפטית לכל החיים?
10: כן, זאת אכן שאלת השאלות. האם הצעת החוק הזו בעצם נועדה להכין את הקרקע לקראת פרישה אפשרית של הנשיא פוטין, אבל אני לא הייתי ממהר לקבוע שפוטין עומד לפרוש. צריך קודם כל להבין שזאת לא הפעם הראשונה שדבר כזה מתרחש. ב-1999 העניק הנשיא הנכנס, הצעיר והלא נודע אז ולדימיר פוטין, חסינות בעצם מפני העמדה לדין לנשיא היוצא בוריס ילצין, ולאחר מכן, מכן העניין הזה בעצם הוכנס לחוקה ולחוק הפדרלי ברוסיה. מה בעצם אומרת הצעת החוק שאושרה אתמול בדומא? למעשה זו חלק מחבילת שינויים חוקתיים, אותם שינויים שאושרו ערן במשאל העם שנערך בחודש יוני ואשר זכה לתמיכה של 78% מהמצביעים וההצעה הזאת בעצם מדברת על, על, על חסינות, חסינות, חסינות לנשיאים לשעבר, על פי החוקה הנוכחית ברוסיה הנשיא לשעבר חסין מפני העמדה לדין אך ורק על פשעים שהוא ביצע לכאורה בזמן כהונתו, והחסינות הזאת מתבטלת לאחר הפרישה. אבל על פי הצעת החוק החדשה, נשיאים לשעבר ובני משפחתם, שים לב, גם בני המשפחה, חסינים מפני העמדה לדין לכל חייהם, או בלשון הצעת החוק, לאחר סיום תפקידו ייהנה נשיא הסדרציה הרוסית מחסינות, הוא או היא לא יוכלו לעמוד לדין, להיעצר, להיות מעוכבים, להיחקר או לעבור חיפוש משום סוג שהוא. המקרים היחידים שבהם החוק הזה לא יהיה בתוקף ובמקרים של עבירת בגידה במדינה או ביצוע קשיים חמורים, ההגדרה דרך חבל של ממש ברור. מעשה על רצח אה, כן, לא לא אני מניח,
2: אם חלילה נשיג פוטין רוצח מישהו, כן יועמד לדין.
10: כן, כן, ככל הנראה. ובנוסף uh, לעניין הזה יש uh, הצעת uh, חוק נוספת, ולפי הנשיאים לשעבר יזכו במושב לכל החיים בבית העליון של הפרלמנט uh, במוסקבה, מועצת הפדרציה, מושב שגם הוא בעצם מעניק להם uh, חסינות נוספת מפני העמדה לדין. אז צריך קודם כל לומר בואו נחשוב למי ההצעה הזאת בעצם רלוונטית. שני האישים שאליהם ההצעה הזאת רלוונטית הם כמובן הנשיא הנוכחי ולדימיר פוטין והנשיא לשעבר, דמיט רמת ודב, צריך להזכיר, שסיים את תפקידו ב-2012. שיש, והמתמאות... שיש סיכוי אגב
2: שנראה אותו מתמודד על הנשיאות גם בהמשך?
10: הוא, הוא בהחלט עשוי להיות אחד המועמדים לרשת את הנשיא פוטין, אבל אומר זאת כך, הוא לא נמצא בראש הרשימה. אבל המשמעות היא שאותם, אותו אוהב, דימיטרי מדוודב, למשל, ובני משפחתו, מקבל סוג של צ'ק פתוח, אם תרצה, של חסינות לביצוע פשיים, ללא שום יכולת מעשית אמיתית להעמידם לדין. זה בעיקר מזמין לא
2: אומר... מנהיגים לנהוג בשחיתות, גם בתקופת הכהונה נכון. שלהם וגם אחרי, הם בעצם מעל החוק.
10: נכון, וזה באמת בדיוק הבעייתיות עם ההצעה הזאת, זה כמובן לא אומר שניסיון לשעבר יתחילו בקרוב לשדות בנקים ברחבי רוסיה, כן? אבל זה מעורר...
2: הם, יחלט, כן, הם בהחלט, יכולים לנצל נחום. את מעמדם לעשות מה שהם רוצים בהקשר הזה, בהקשר הכלכלי. יאיר נבות, תודה רבה לך על הפרשנות הזאת. תודה, אילן. אנחנו מכאן למבט אה, לעיתוני העולם הערבי, אנחנו אומרים שלום לקשב התחום הערבי, אלון אמיצי.
8: שלום ערן. אתה לוקח אותנו לתוניסיה. נכון, בתוניס החליטו תושבי עיירת חוף שהם מבצעים הגירה המונית לאיטליה, במחאה על הקפאת הפעילות של מועדון הכדורגל המקומי שם. אז מדובר על תושבי עיירת החוף שבע, שהם מתגאים מאוד בקבוצת הכדורגל שלהם, היללה שבע, והם מאוד התאכזבו לגלות שבעונה הקרובה הקבוצה לא תעלה על המגרש. למה? הליך חצי בירוקרטי, חצי פרסונלי, קנס שלא שולם בזמן, על אמרה פומבית של המועדון נגד התאחדות הכדורגל במדינה. בעצם זה שהבירוקרטיה פה היא זו שמונעת מגאוות העיר, הילה לשבע, לעלות על המגרש, פגעה קשות בתושבי העיר. הם יצאו לרחובות להפגין, הם שרפו צמיגים, הכריזו על שביתה כוללת של כל העסקים בעיר, ועשו את כל שביכולתם כדי להפעיל לחץ על כל גורם אפשרי, גם נשיא המדינה, כדי להפוך את ההחלטה. אך <אח> ברגע שתושבי העיר הבינו שהמאמצים שלהם לא עובדים, הם החליטו לעשות אקט דרמטי וסימבולי. הם החליטו להוציא כמה ספינות מנמל העיר ולקיים הגירה המונית לאיטליה, לאי האיטלקי למפדוזה, שנמצא ליד מלטה. בואו נשמע בבקשה את הרגעים הדרמטיים של האקסודוס הזה. <אז> כן, אנחנו שומעים את הצלם שטיעד את האירוע לטובת עמוד המעריצים הרשמי של הקבוצה בפייסבוק. הוא אומר שהאגירה תתבצע כמחאה על הדיקטטורה הספורטיבית, כך דבריו, שמתקיימת במדינה. עכשיו, ברור שזה לא רק הקבוצה, וזה אפילו לא רק כדורגל, זה פשוט הקאש האחרון של תושבים שהם בממשלה שלהם. אנשים שגרים בעיירה התיירותית, שבימים אלה כבר לא ראו המבקרים, ועכשיו גם את הקבוצה, הגאווה הגדולה, לקחו להם. הם הפגינו ברחובות, הם דרשו שינוי, וע האי הזה, למפדוזה, ראוי לציין, הוא מוקד להגירה ממדינות אפריקאיות, בעיקר לוב, ויש שם גם מרכז קליטה, אבל הספינות של קבוצת הלל השבע לא הגיעו לאי בסוף, עצרו אותם משמר החוף התוניסאי, והם הוחזרו לנמל, אבל המסר, ככה מקווים, הוא עבר.
2: משט הכדורגל התוניסאי. אלון אמיצי, תודה. תודה לך, ערן. אנחנו. אנחנו לתערוכת צילומים מיוחדת שמוצגת בימים אלה במסגרת פסטיבל הצילום בתל אביב. זוג אמנים מפולין עם הסיפור הקשה של רצח וולין בשנת 1943. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
1: שלום, שלום ערן.
2: תזכירי לנו את הסיפור.
1: זהו, אז אה, למרות שאנחנו מאוד מקושרים לקהילת יהדות וולין, שאגב הייתה אה, קהילה אה, מאוד גדולה ומכובדת בפולין, על גבול, היום זה אוקראינה, אה, 200 אלף יהודים אה, נרצחו שם, כאן מדובר בסיפור מדהים. ב-43' אה, האיבה הכל כך גדולה בין הפולנים לאוקראינים גורמת לכך ששכנים פשוט רוצחים אחד את השני. אגב, אנחנו... את זה גם מהסיפור היהודי, כן, הכיתה שלנו זה כמובן אחד הסיפורים הכי מפורסמים על, על ילדים שלמדו באותה כיתה יהודים ונוצרים והרגו אחד את השני, אבל כאן זה באמת סיפור מדהים. נזכיר שיריבות בין פולין לאוקראינה לא כל כך נרגעה, וזוג האמנים האלה, שאחד מהם הוא צלם, ומגדלנה, האשה, כתבה טקסט, הוציאו ספר שנקרא "הד", שמנסה בעצם להגיע לכפרים האלה שממש נמחקו
2: מכך ששכנים רצחו זה את זה, ולספר
6: איכשהו את הסיפור של המקום. בואו נשמע אותם. during the Second World War by their neighbors. It was a story about the Volhynia massacre.
1: כן, אז מקסימיליאן, נגמונטי ומגדלנה מספרים באמת, דרך אגב, 60,000 פולנים נרצחו בידי אה, לאומנים אוקראינים, ואלפי אוקראינים נרצחו אך, אחר כך בתגובה על ידי צבא המחתרת הפולני הלאומי. אגב, הסולחה נעשתה ממש אה, לפני שנים ספורות, הם כתבו את הספר ב-2013, ומה שמראה, אתה יודע, שהשנאה היא לא רק נגד יהודים, אלא שנאה בענייני לאום וטריטוריה היתה קיימת תמיד, הצילומים הם בשחור לבן ובאמת מרגישים שם בעצים, כמעט בכל פרט בתוך הנוף הזה, את הדם, מה שנקרא, המבעבע מתחת לקרקע, פרויקט של מכון עדה מצקביץ' בוורשה שנשלח אלינו ומוצג בכיכר המדינה, והתערוכה הזאת גם הוארכה עד ה-28 בחודש, אז יש באמת הזדמנות לראות את הפרויקט יוצא הדופן הזה, שאגב, מעוצב כספר. תלוי על הקוליסות בצורה של ספר, מהי הענר שלנו הישראלית עצרה. בהחלט אה, פרויקט שצריך אה, להגיד משהו על, על שנאת אנשים גם בימינו לצערי.
2: כן, וקצת תרבות אה, בימי קורונה, גם זה לא מזיק במרחב הפתוח.
1: הפתוח, נכון.
2: מירי קרמלובסקי, תודה.
1: תודה, ערן.
4: כן,
2: וברקע אתם כבר יכולים לשמוע את דולי פרטון, שבאפריל השנה, פחות מחודש אחרי שנגיף הקורונה הוכרז בעולם, מיליון דולר למחקר פיתוח החיסון ולאוניברסיטת וונדרבליט. יותר משבעה חודשים אחרי מתברר שהחברה הזאת שפרטון סייע לה לפתח את החיסון היא חברת מודרנה, אז לכבודה של אחת מהגדות הקאנטרי העולמיות. נסיים את היומן כמעט עם השיר הקלאסי שלה מהסרט 9 עד 5 משנת 1980, נערות עובדות וכעת גם חלק מרכזי מפיתוח החיסון שכל העולם מצפה לו.
4: Ladder, boat...
2: לפני סיום אנחנו רוצים להתעדכן בהמשך ביקורו של שר החוץ הבחרייני כאן בישראל. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
7: שלום, שלום, כן. עוד יום ב...
2: היסטורי של ימים היסטוריים.
7: כן, ביקור של כמה שעות של שר החוץ הבחרייני, עבדל עתיף זיאני. נפגש גם עם שר החוץ גבי אשכנזי, גם עם נשיא המדינה ראובן ריבלין. גם עם ראש הממשלה נתניהו, זה תפעול להיות יותר מאוחר היום. ולפני כמה דקות נוחת כאן בישראל שר החוץ האמריקני מייק פומפאו, שגם הוא השתתף בפגישות המשולשות, ישראל, בחריין, ארצות הברית, במסגרתן גם ייחתם מזכר הבנות בנוגע לשיתופי פעולה בתחום התעופה בין ישראל לבין בחריין. מודיע היום שר החוץ שהוא יזקר עוד שבועיים. בבחריין בביקור רשמי ראשון, אשכנזי יגיע ב-4 בדצמבר להשתתף בכינוס הביטחון שמתקיים במנאמה בירת בחריין וייפגש גם שם עם בכירים מקומיים ועוד uh, מודיעים uh, גם אשכנזי וגם שר החוץ הבחרייני על השגרירויות שייפתחו uh, במדינות, אומר שר החוץ uh, של בחריין זיאני, מדובר בתהליך אבל אישרנו את בקשת ישראל לפתוח שגרירות במנאמה זה אמור לקרות כבר בקרוב, והשכנזיה יעריך שזה ייקח עוד, עוד השנה, שעוד השנה יפתחו השגרירויות בתל אביב וגם במלמה, בירת פחן.
2: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה.
4: תודה.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, בצוות העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, עני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מערך הבית עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אתם יכולים חפשו השעה הבינלאומית, כל התוכניות נמצאות שם. ונזמין אתכם גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. תודה רבה לכם על ההאזנה להתראות.
4: your smile is like a breath of spring your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you Jolie he talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolie and I can easily understand how you could easily take my man but you don't know what he means to me Jolie